0: Välkommen till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och med mig i studion är Karl Hans och Daniel Macfi.
1: Så bra. trevligt att vara här. Mm.
0: Vad säger ni? Hur har veckan varit? Det har varit en volatil vecka. Igår
1: var det rätt surt
2: va?
0: Igår var det ner.
2: Mycket ner.
0: Mycket ner. B och bara kom in lite rapporter. Fastighetsbolagen har kommit in. Mm. Fabergé
2: kom in till exempel. Katena. Diös.
0: Eh, Fastighetspartner kom tidigare i veckan. Jag tänkte att vi kunde summera första halvåret. För första halvåret var fantastiskt bra halvår.
2: Mm, det som skulle bli så himla kast.
0: Ja, det skulle bli dåligt, Men det blev jättebra. Och USA blev ju en av de bättre regionerna. Får man säga. Jag summerade fond, på fonderna. Och då är det teknikfonder som dominerar vinnarlistan. De vi har pratat med Carl J.P. Morgan. Deras USA-techfond. Bästa fond upp. 50 i, i, i år sen årsskiftet. Vi pratade med dem för ett och ett halvt år sedan när de var blytunga i meta vilket de fortfarande är och i år har det varit en väldigt bra trade. Så de har varit uthålliga. Men tekniksektorn är ju den klart bästa sektorn under första kvartalet. Har har varit väldigt tematiskt som det brukar vara.
1: Jag skriver i våran portföljtext där kring de köpvartaxerna då var ju Nasdaq upp 40 procent i år. Det är alltså på sex månader det var det ändå så att vi halvårs, eller vi årsskiftet ska jag säga, så hade väl alla dömt ut tech helt och hållet.
2: Ja, och framförallt är framför allt, det är ju Stu teck som går bra. Mm. Det är nästa kunder som är dominanten här. Mm. Och Särskilt då de allra största bolagen som har dragit marknaden.
0: Ja, och det ser man om man tittar längre ner i listan. Det är stora teknikfonder som har de här stora innehaven som NVIDIA, Facebook som har gått bra. Apple har också gått bra. Nu var ju upp faktiskt 50 procent ha, första halvåret.
1: Tycker ni rimligt eller vad det är som ni tror driver förutom den här AI-hypen? Är det att tech plötsligt blev safe haven när det var liksom... Eller när vi fick problem med bankerna eller vad, Jag ty tycker
2: man, man man reagerar i alla fall jag reagerade ju lite grann när Meta, då Facebookägaren handlades till P10 liksom. Det tyckte jag ju var eh, lite väl lågt. för att Sen eh, är det klart att de har ju haft ett aggressivt återköpsprogram här också de har då använt 40 miljarder dollar eh, alltså hela kassan då till återköp eh,
1: så att, eh, vi får se hur hållbart det där är. Och då var det Meta också väldigt uträknat under den prövningen. Skrev också om jag skrev också om Adnode här i, i veckan och eh, som kom en vinstvarning eh, på grund av att det var en lägre efterfrågan inom byggindustrin och då pratade vi också på redaktionen om Apple 2018 också helt utdömt, inte för att Adnode är det nu men eh, apropos Meta då så... 2018, Apple, alla experter sa att eh, ekosystemet var dött eh, men de hade bolaget för, förklarade det att det var i Kina som hade problem med försäljningen och det var lite handelskrig och svagare ekonomi i Kina eh, och problem med iPhone-försäljningen. Och sedan dess är aktien upp 400% exklusiva återköp, exklusiva utdelningar. Så att, eh, kommer AdNord att göra samma resa tror du? Där är jag nog lite mer försiktig. Om man ska säga. Det är det som är lite läskigt är att de har ju lite utmaningar i sitt största segment som heter design management. Man ska säga det att de jobbar med digitalisering av processer inom byggindustrin. Det är arkitekter, konstruktörer alla möjliga olika yrkesgrupper som använder dem för att effektivisera och förbättra eh, projekten. De har också lite andra delar som, där de jobbar med, men liksom gemensamt är digitalisering. Men nu har de haft lite problem i sitt största segment som heter design management som ungefär 60% av resultatet. Och fått, haft en lägre efterfrågan där. Och det har gjort att de behövde vinstvara nu. Så ebitda gick från 150 till 100 miljoner nu i andra kvartalet. Det som också är lite läskigt tycker jag när man lyssnar på konfkollet för första kvartalet. Då. Alltså inte andra nu som de inte har haft konferens än för utan det kommer ju nästa vecka. Så säger de att de har fortsatt starka efterfrågan i princip i alla regioner och att allting går som det ska. Så att det var... frågan är om det har kommit någonting här nu de sista månaderna bara som har förändrat det. Sen hade de inte något större flerårsavtal i det här kvartalet heller vilket påverkar resultatet. Så att... Men det är väl tväranigt i byggindustrin helt enkelt? Ja och det är väl ingen nyhet. så axeln var rätt högt värderad sedan innan men nu har den ju kommit ner 40% procent sedan toppen. Men, de men det är har fortfarande varit... plus i år eller? Ja det är plus minus noll om jag minns rätt. Men de har ju en extrem historik det är en sån här förvaltarfavorit de har 70% återkommande intäkter de har varit lönsamma haft bra kassaflöden de har, haft, de har ju förvärvat mycket så att lite Indutrade-varianten och det är digitala bolag IT-bolag, entreprenörsdrivna så att jag satt och köp. jag tror att det här kan vara ett bra läge att fånga upp aktien sen tror jag att det kommer vara väldigt mycket osäkerhet kommande ja, veckor och kvartal för att man vill gärna se att det här faktiskt reder ut säger jag menar, efterfrågan i byggindustrin, det är ju ingenting som kommer komma tillbaks kanske nästa kvartal utan vi kanske pratar något år. Men eh, nu har jag i alla fall aktien kommit ner 40% så att, eh, jag tror att det är lägre risk att köpa nu än eh, innan. Så att, eh, men man ska vara försiktig, är man också ännu lite försiktigare än vad jag kanske är så ska man ju också vänta skulle jag säga till rapporten och se vad de säger. De lyssnar på telefonkonferensen, höra vad vdn, hur konfident han är i de frågor de får från ja, analytiker. Så att, men man måste ju köpa de bra bolagen när de har problem. Och det här är också dessutom ett externt problem ska man säga. Det är ingenting som de själva har gjort utan det är en efterfråga en efterfrågafråga. Ja.
2: Så, så bottenfiske i Ednaud alltså? Ja botten är det ju kanske inte men. Men någon form av vad ska man säga källa
1: och fiska då? Ja man kan ju börja i alla fall. Man behöver inte köpa allting samtidigt. Och den kan ju säkert gå ner 10-20 procent till och blir försvinner efterfrågan på lång sikt. Så då är det ju såklart ett problem. Men de har ju tio års historik som är fantastiskt bra. Eller ja, de har ju ännu längre historik, men om man tittar på det som står i texten som är tioårshistorik. Så har de växt omsättningen och erbytar väldigt konsekvent och bra. Och det får man ju ändå säga är väldigt bra.
0: Men det är ju en klassiker lite som du är inne på, du dra parallellen till Apple, de här tillväxtbolagen som har växt mycket. När det blir ett hack i kurvan så blir det ju ofta stora rörelser och eh, överdrivna rörelser också bitvis.
1: Ja, osäkerheten skapar ju väldigt mycket och det är lätt att börsen är väldigt ensidig som man ser en sak. Jag menar, det är väl det som vi har pratat Nibom tidigare, det är den risken helt plötsligt bestämmer sig i marknaden för att ja, men nu är det, kommer en, en P-fond som ska konkurrera ut dem eller... Bolag. Då handlar alla på det och sen så börjar förvaltarna titta på värderingen och säger oj det här är P50 och sen så när den karusellen har börjat så fortsätter de att se plötsligt att aktien halverad för att det inte är jättebra likviditet. Nej. Och sen Nej, har det... folk som blankar ja. och det snö bara på.
0: Marknaden är ju tematisk och det ser vi, det tycker jag man ser så tydligt på fondvalen här. För det, energifonderna är absolut sämst och fastighetsfonderna. Nu gick ju fastigheter dåligt i fjol också men det var ju ett supertema året innan. Energifonder var vinnare i fjol under fjolåret och teknik var pariga. Som vi var inne på med Meta och andra bolag. Då. Så det, det är ju, tenderar ju att bli väldigt tematisk börsen. Både upp och ner. Men det är mycket, vinnarna är ju i alla fall teknik och det är tillväxtbolag nu. När man på något sätt fick någon förhoppning om att Fed inte skulle höja räntan så mycket mer. Vi får väl se hur det spelar ut. Men de här smala fastighetsfonderna är ju de sämsta fonderna year to date. De är ner runt 14-15 procent som fastighetsfonder. Carnegie fastighetsindex är. Det är inte ner. Läser man tidigare får man intrycka att det är mycket mer. För Man tittar på SPB som är ner. Någonstans mellan 70-80 procent. Det beror på vilken dag man läser av värdet då. Som det är så pass volatil. Då. Men det är sämsta sektorn. Där vet jag att kala har varit inne och bottenfiskat. Ja, nej, men del, jag tycker, att det, är,
2: tycker jag att det börjar bli lite intressant. Att, du vet ju aldrig var botten är någonstans. Och, vi befinner oss i en höginflationsperiod, och eh, någonstans så borde ju fastighet eh, omvärderas. Plus att vi har då tvärnit i byggsektorn, eh, och någonstans kommer då befintliga bestånden också uppvärderas. Dessutom kommer vi ju nå en topp någon gång ganska snart, förmodligen. Och eh, det som ser så otroligt negativt ut just nu, då det kan ju vändas till att, eh, att se väldigt positivt ut helt enkelt.
1: Men du kör både lite tyska och svenska fastighetsbolag, du varierar lite där.
2: Eh, ja, jag har köpt lite grann i de här eh, tyska bostadsbolagen då. Eh, som eh, handlas till extremare vatten, då kan man säga, till, till, från deras, utifrån deras NAV. Eller mm. GI-mobilien, då. Framförallt eh, som dessutom då ställer in utdelningen så att de kommer ju garanterat inte behöva göra någon ny omission. Liksom. Nej. Vonovia är kanske lite mer hög risk. De valde ju inte ställa in utdelning utan att halvera den bara. Och dessutom man kunde välja att få utdelning eller nya aktier då. Mm. Så att där kanske lite högre risk. Men sen kanske har...
1: också bättre betalt sen?
2: Ja, kanske, kanske. De har ju tagit, Vonovia var väldigt aggressiva då. De köpte ju bland annat väldigt dyrt i Sverige får man säga. Mm. Victoria Park och bland annat i Malmö och där kan i Stockholm. Köpte de ju med, till väldigt överpriser. Och där måste de ju då renovera. Och det är väldigt dyrt att renovera just nu. Så att, jag vet inte hur bra det är egentligen. Men, men det är ju väldigt rabatt i det så att säga. Eh, annars har jag valt att köpa Wallenstam också. Eh, och det är ju ett på. Dels är det familjeägt. Det har funnits jättelänge. Eh, hälften av beståndet i bostadsfastigheter. Och bra lägen. Och mer länge va? Och varit med länge. Generationsbolag liksom. Mm. Jag köpte lite Fabergé också. Som då äger bra... Kommer upp idag. Som då äger bra kontorsfärdigheter. Lägen i Stockholm. Så att... Lite grann har jag köpt i den här sektorn. Och det jag tycker att personligen då som jag tycker man kan kolla på också. Det är ju... Det är möjligt att det är alldeles för tidigt men även eh, bolag inom, inom byggsektorn, om man verkligen vill börja bottenfiska så är det ju till exempel fönstretverkan i Envido, börjar bli intressant. Eh, jag personligen tycker ju att Balko kan vara ett bolag som man kan titta på. Det här är väldigt hög risk då, så att säga. men det är, det är väldigt lågt värderat. Skanska är ju en annan, eh, annan mycket, mycket, mycket större bolag. Då, men, mm. eh, eh, så att ja, Nej, men jag tycker det för egen del tycker jag att eh, man kan börja kika på det. För att eh, du får ju kolla då ett, två, kanske tre år framåt och någon gång vänder du här liksom.
1: Men per, du köper inte fastighetsbolag?
0: Nej men det, jag köper ju det här och jag vet ju att aktiemarknaden är så fruktansvärt tematisk. Jag menar när man summerar vi, första nästa i början på juli nästa år. Då kan du, det är ju väldigt vanligt att det blir inverterat. Att förlora listan blir vinnarlistan och du hittar lagen i botten. Det är jag inte alls förvånat över. Så det, den är ju så pass tematisk och den rör sig ju väldigt tematiskt. Så det är inget konstigt alls. Så det är, jag tror mycket väl de här, den här listan... Kan vara omvänd, liksom. ja, det det var, kan vara helt omvänd. Det var ju samma, samma sak
2: i oktober när du dog det här. Då, mm. då var det ju ingen som ville köpa tech. Nej. Och ingen som framförallt ville köpa amerikansk teck.
0: Men berätta,
1: varför köper du inte köper fastigheter?
0: Nej, men Jag är fullinvesterad, mer eller mindre. Mm. Och jag äh, har mycket fastighetsexponering som attan. Det är väl liksom mitt äh, största innehav egentligen. Som jag har min äh, egen
2: fastighet. Mitt boende, helt enkelt.
0: Ja, som är... Äh, det är ju en väldigt stor del av min totala förmögenhet mm. inser jag. Så jag får väl rida eh, på den och den pysslar ju med. Den lägger ju ner mycket kärlek och omsorg och bygger garderoben som mm. ni vet och eh, spenderar mycket tid kring liksom, för den är viktig. Det är mm. mitt boende liksom. mm. Så jag har väl mer det så. Det är ju en, en, en sak att se kanske på totala tillgångsmassan eh, hu, hur man har och den här sitter ju styrelsen också så jag vet ju lite hur balansräkningen rör sig och hur mycket skulder och sådär. Så det är väl lite det så jag har tänkt och sedan har jag lämnat fastigheterna. Men jag skulle ju mycket väl kunna köpa en fastighetsfond faktiskt. Ja. De som har gått ner mycket. Låta någon annan göra jobbet så börja inte hålla på att leta bolag själv på, den, eh, på det sättet. Men du får ju de här. Det de går ju att köpa lite index faktiskt nu. Det finns ju en fastighetsindexfond om man vill köpa Carnegie Real Estate. ungefär 30 bolag. Mm. Få lite varje, få lite huvudstaden, få lite Wallenstam, få lite SBB. Ja, du...
2: Vilken är den billigaste fastighetsindexfonden? Är inte den här plus plusfastigheten? Ja, oh, det, ja. det,
0: det är väl bara den som finns. Ja. Mig, den, då, då får det är man... rakt index, rakt av. Ja, vet. då får du index mm. rakt av om man då eh, vill ha eh, den exponeringen. Alltså, det finns ju börshandlade ETFer mer på global basis på globala index då, om man känner att man vill...
2: Men då har vi ju till exempel den ägaren faktiskt sedan länge. Det, det är Vanguard och Real Estate mm. till exempel. Då får du de hundra största fastighetsbolagen i västvärlden. Mm. Då är, men då är det ju väldigt dominerat enda av amerikanska bolag. Ja, det blir mycket på prologiskt största. Liksom, ja, mm.
0: och sen finns det de som är globala och då får du med en hel del asiatiska och de i alla fall tidigare när jag tittade på de senast så var väl den marknaden som har klarat sig bäst i alla fall så so far mm. i den här
2: Vet du vem som fyllde 35 år i den här veckan då?
0: Ja, nu vet jag ju det här bara för jag såg din text, men du får jag visste det inte innan jag nej, berättade.
2: Nej, det är ju Tysklands viktigaste index då, DAX. som har funnits som startade då första juli 1988. Så, men vet ni hur många bolag som är kvar då sen sen grundandet? Ingen aning.
0: Många tror jag. Ja, jag tror inte att det har varit så stort utbyte om du förstår det jag menar.
2: 12 stycken renordnat kan man säga. Mm. Sen ytterligare ungefär 3 då, som i, är där mm. i andra former. Så ungefär hälften är kvar. Mm. Nu är det ju dags 40 då sen, sen två år tillbaka. Det expanderade. det expanderade från 30 till 40 va? Exakt. Ja. Och det var ju för att få mer dynamik i Men Och det har gett ungefär 16 gånger pengarna sen grundandet. Och det kan ju låta mycket med utdelning också då. Samtidigt är det om du jämför med S&P 500 så har det gett eh, 33 gånger pengarna med utdelningar under samma period.
1: Det är dubbelt upp. Dubbelt upp. I aha. dollar antar jag också då. I dollar, rent. precis.
2: Ja. Eh, och eh, det intressanta är också om du ser på sammansättningen av index så är det, i Tyskland är det ungefär samma sammansättning fortfarande som det var 1988 med mycket industribolag. Eh, du har bilindustrin mm. och kemibolagen medan eh, och i USA var det ungefär samma sammansättning för 35 år sedan på S&P 500 men där har det ju skett en total förändring då med techbolagen intåg till exempel så att man klagar man klagar lite på det här i tysk media också eller tysk press att man, det är inte, man har ingen dynamisk aktiemarknad liksom på det sättet som man har i USA och en stor, stora del, den största delen av tysk näringsliv är ju inte börsnoterad liksom. så att men det kan ändras. Det är ju så att yngre nationerna sparar mycket mer aktier idag än, äh, än vad de äldre gör. Äh, så att det är möjligt att vi kommer att se en förändring under de kommande 35 åren, förhoppningsvis. Vilka är de stora vinnarna
1: på, den, på DAXen de senaste liksom, 15, 20, 35 åren?
0: SRP måste jag, alltså, jag tro. Den det
2: stora framgångssorgen är ju SRP. Liksom. Mm. Äh, det, äh, ja, det är ju ett då förhållandevis nygrundat bolag. Sen de nya bolagen som har tillkommit. Alltså helt nya så att säga de här perioden. Det är ju. Det är faktiskt på är en del av är med där. Salando mm. till exempel finns ju där. Men annars är det ju väldigt statiskt liksom. Mm. Men visst, SAP är ju den stora, stora framgångssagan och kan man säga. Mm. På index. Men ja, vi får, får hoppas på att Tyskland blir lite mer dynamiskt helt enkelt.
0: Ja. Men jag såg bara som en liten passus till det hela då att Apple-aktien som, som jag har fått påpekningar om som du har passerat tre... Biljoner. Biljoner är det. Tre
2: biljoner dollar.
0: Bra, nu fick du säga det. Så det blev rätt. Är värt lika mycket. som de. Men på 100... engelska
2: är trillions.
0: Ja, på trillions. Men nu är vi på svenska. Så det är helt mm. rätt. De är värda lika mycket som de hundra största mm. tyska bolagen. Bara för att få en ytterligare liten dimension på hur stort börsvärdet är på Apple. Som du pratar om med S&P som har drivit S&P mångt och mycket under de här, den här 35-årsperioden som det här visar till. Och också är S&Ps största bolag före Microsoft. Mm. Och Microsoft har också varit med i S&P under den här 35-årsperioden.
2: Men och Microsoft i sig är väl också helt fantastiskt för det är ju det, är väl det enda bolag som har funnits kvar decennium efter decennium eh, bland de tio största bolagen i världen.
0: Liksom. Ja. Det, det är en
2: ganska unik prestation faktiskt.
0: Ja, det är värt en egen podd vid eget tillfälle. Egna affärer? Ja, det är ju alltid, alltid väldigt spännande. Jag har inte gjort någonting i vanlig ordning, jag på att säga, mm. men ingenting. Inte
2: det. ens Volters kluva har du ökat i?
0: Nej, inte nu. Den, är, den positionen är där den är.
2: Den är bergfast, ja. kan man säga.
0: Nej, jag har inte gjort någonting. Och jag funderade lite nu faktiskt. Jag pratade om dig idag på morgonen. Jag fick ut månadsbrev igår från en fondförvaltare som vi har haft här och poddat med som hade ett innehav som har varit lite så här kittlande på så kallade de återköper väldigt mycket aktier och det är ett Warren eller Warren Buffett har varit inne eller är inne i bolaget då. Autonation. Som jag pratat om, Just det. Eh, som har tittat på och då gick det bara sidledes under den perioden och sen köpte jag det. vilket man sannolikt skulle ha gjort för nu har den tagit ett skott igen. Så det är väl lite sådär, jag funderar, det, det, det kittlas lite där. En, en, en
2: liten karamell att suga på. Mm,
0: vi får se, för den tänkte jag den kan man ha, den passar min profil, den kan man ha i 5-6 år och den behöver man inte fundera så mycket kring. Men du Carl, vad har du gjort? Du pratar ju just om dina jag fastighetsköp. Jag har ju redan
2: egentligen tagit mina ja. fastighetsköp. Det... Vad har du gjort då Daniel?
0: Ja,
1: vad har jag gjort? Jag har sålt ner... Oj, nu kommer en stor lista här. Ja, långa listan. Nej, mm. faktiskt inte. Men jag har... Jag handlar ju runt mina positioner där ibland så. Men sålt ner lite, lite balder. Bara väldigt lite. Jag har köpt kollektor som jag skrev om förra veckan. Köpte jag nu veckan. Uh, och ja, det är ju krediter som ni vet Mest mot företag i det här fallet Väldigt låg värderat men väldigt, väldigt hög risk yeah. Sen har jag också heter, um, Jag gick ju rätt hårt mot uh, blanken där i Hexatronic Så att jag mm. tog en alldeles för stor position För mitt eget bästa Men den har ju faktiskt utvecklats ganska väl nu Bara på en månad Vi har ju månadsregel som vi har pratat om tidigare Men jag såg faktiskt idag att nu har det gått uh, Mer än en månad uh, På de första jag köpte så att eh, där tog jag ner positionen väldigt lite bara för att boka hem en liten eh, vinst där så att det var väl 20% här nu på en månad och Fraser Pairing har fortfarande inte kommit med någon rapport vad jag har hittat eh, jag ser att blankningsandelen har gått ner eh, vi får se, de kommer väl med rapport här om någon månad tror jag, drygt men det har besökt honom tror jag ja så kanske jag det har
2: kommit eh, någon hemma hos reportage tror
1: jag släppas eller har släppts. Mm. Får vi se om Maxin går ner efter det då kanske. Men, nej men den går ju väldigt starkt nu och som sagt blankningen verkar minska. Jag har fortfarande inte hittat det de pratar om jag är fortfarande inte jätteimponerad. så att jag ligger kvar med en ganska stor position för i min portfölj i Hexatonic men har minskat lite bara för att ta ner risken. För att det är klart att det kan alltid komma annat även om inte just han har rätt så kan det bli annat som är problem med finansieringen i projekten eller andra delar. Så att det är det jag har gjort.
0: Men det är klart klokt att ta ner risken. Då är det, ändå en stor, det, är ju, det är ju så man ska jobba. Liksom. Mm. Går de upp väldigt mycket så tar man ner lite risken och är fortfarande kvar. Jag ser lite fram emot det här hemma hos reportaget. Mm. Alltså lite mer sådär hur framgångsrik är han? Mm. Hur fint har mm. han där hemma? Liksom? Ja, just det, just det. Hur stor är det? hans Ferrari? Liksom. Och hur många bilar står det på. Hur röd är Ferrari? Ja, det vill vi veta mer om. Om det är så mycket framgång bakom det hela eller om det är mycket rök utan eld. Eller hur man nu säger.
2: Ja, om det finns.
0: Om det finns. Ja, men det, det, det är helg.
2: Ja, det är det absolut. Det tycker jag. Ut i solen. Ut. Eller ja. i regnet.
0: Ut i solen. Eller ut mellan regnskurarna. Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack. Tack.